0: 1 João capítulo 4 Eu gosto sempre, quando a gente ministra, que a gente diga assim para o irmão Olha, fale para o seu irmão que ele é um abençoado Eu peço para que você declare sobre você mesmo E, e por que, que nós fazemos isso? Porque toda palavra, quando é liberada nós geramos vida nessa palavra. Às vezes você até nem, nem entende, nem compreende. Ah, mas por que que pede tanto para eu falar para o meu irmão da direita, da esquerda? é Para que essa palavra, ela gere vida em você. Gere vida nessa pessoa que está do seu lado. Gere vida nas nossas vidas. Diga amém. Porque toda palavra dita, declarada, ela é gerada vida. A palavra do Senhor, ela diz que ela não volta vazia, ou seja, toda palavra tem vida. Por isso que os pais têm que ter cuidado que palavra você lança para o teu filho. Às vezes até numa brincadeira, menino deve ser enjoado, de ser chato. Porque são palavras. e Palavras são sementes. Então nós temos que ter cuidado com tudo que a gente diz. Porque tudo que você diz vai marcar o seu destino. Tudo que você fala vai marcar o seu destino, vai marcar o destino das pessoas que estão ao seu lado. Porque na nossa boca há poder de vida e de morte, é o que está lá em provérbio. A nossa boca, uma simples boca, ela tem um poder enorme. E João, ele faz uma declaração tremenda. João sabia disso, irmãos. Veja só, tantos discípulos e João, que nós poderíamos dizer assim, se fôssemos hoje, poxa, cara de pau dele, ele olha para ele e ele faz uma declaração sobre a vida dele. Ele não pensa nos outros discípulos, mas ele define ele. Ele diz assim, ora, um dos discípulos, aquele que Jesus amava, isso é João escrevendo. João, ele escreveu esse livro de João, ele escrevendo. Aí ele diz assim, aquele que Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Olha só, ele falando dele mesmo. Ele escreve sobre ele mesmo. Por isso que é importante a gente falar palavras para nós mesmos. Liberar palavras para nossas vidas. Porque isso vai gerar de alguma forma uma realidade na nossa vida. E é isso que ele diz no verso 23, então João ele se definia, ele se autodefinia como amado de meu pai, o discípulo que Jesus amava, não era o discípulo que amava Jesus, porque hoje muitas das vezes você ama Jesus, você ama Deus, todo mundo diz, agora ele define o seguinte, o discípulo que Jesus amava, tremendo. Se você pensar nisso Então diga assim comigo Firme está o meu coração no Senhor Porque o meu Deus me ama Diga eu cantarei Eu louvarei ao Senhor Amém? Diga seu irmão do lado Seja qual for a situação Diga ele Mantenha os seus olhos fixos no Senhor No teu Deus Porque ele te ama Amém? diga a Deus, me ama e nós precisamos servir tendo essa definição servir a Deus com alegria e para servirmos a Deus com alegria, nós devemos determinar quem você é quem eu sou, eu tenho que determinar isso quando você não sabe quem você é, muito difícil você fazer a obra com alegria porque alguém vai chegar e vai falar de você e se você não tem uma boa definição de você, você será no que a pessoa falou de você. Você vai acreditar no que a pessoa disse de você. Se você alguém diz, dizer a você, olha, você é um zero à esquerda, e você não sabe quem você é, finda você aceitando que você é um zero à esquerda. Mas eu quero que você entenda o seguinte, você tem que ter uma definição própria de você como João ele tinha. 1 João 4, verso 18, diz, tanto no 18 no 19, nós vamos ler os dois. No amor não há medo, temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, temor. Porque o medo tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Quem tem medo não é perfeito em amor. Nós o amamos, diga eu amo a Deus Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro, amém? Diga Deus me amou primeiro Então não tem essa história de você achar Ah, eu amo a Deus Ah, eu sou o que sou porque eu amo o meu Senhor Ele te amou primeiro não foi você que amou a Deus Às vezes nós na igreja a gente diz Olha quem quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador Mas foi Ele que te encontrou Ele te amou primeiro, amém? Agora como é que eu vou servir a Deus com alegria? Quantas vezes você já ouviu Que você tem que amar a Deus? Olha meu irmão, você precisa amar a Deus Fazer a obra de Deus você precisa arregaçar as mangas e trabalhar para este Deus. É uma verdade, porém não é toda a verdade essa de amar a Deus. Como é que eu vou servir a Deus com alegria, pastor? Primeiro, quando você sabe que você é amado. Diga, eu sou amado de Deus. Você precisa entender e saber o quanto você é amado por Deus. Querido, olha, se você entender o quanto você é amado você vai mostrar o amor de Deus de forma espontânea, você vai trabalhar na obra do Senhor de forma espontânea, você não vai fazer a obra para que Deus se agrade de você, não, mas é porque Ele te amou tanto, que de forma espontânea, você o ama, você o serve, você o adora. A pessoa diz, olha pastor, eu devo vir para a igreja e não devo assistir o futebol em casa. Eu devo estar fazendo a obra do Senhor ao invés de estar fazendo uma outra atividade. Tudo depende do teu amor. Aquilo que você é, é que vai te definir. Se você sabe que você é amado por Deus, meu irmão, não tem nada que esse Deus deseje de mim, que eu vá negar a Ele. Mas eu vou me entregar de forma espontânea. Agora você precisa saber que você é amado Apocalipse capítulo 2 Mostra a igreja de Éfeso E ele mostra tudo o que ele fazia Como nós fazemos? Olha, nós fazemos o culto, nós abrimos a igreja Nós limpamos a igreja Nós é, ensaiamos o, o coral Nós ensaiamos o louvor Nós preparamos a mensagem Nós fazemos tantas coisas Aí Deus diz o problema não está nisso que você faz ele diz claramente e deus ele manda uma palavra à igreja de éfeso que tem muita coisa boa fazendo mas no final ele faz uma advertência ele diz tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor agora quando nós falamos de primeiro amor vem na nossa mente quando nós nos convertemos e nós começamos a vir à casa de Deus, nós lemos a Bíblia, oramos, nós cantamos, nós jejuamos, nós fazemos um monte de coisa. É esse primeiro amor que as igrejas, elas têm ensinado. Mas a palavra do Senhor não está falando desse seu amor, desse seu trabalho, dessas suas atividades religiosas. Ele está falando desse primeiro amor é que você esquecer que você é amado de Deus o primeiro amor é esse igreja, você é amado de Deus, isso é uma identidade para cada um servo do Deus Altíssimo, isso é uma identidade maravilhosa para nós, trabalha apenas para se tornar uma versão melhor do que você é, que versão amado de Deus? Isso que você precisa entender. Por isso que Jesus aqui está advertindo. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Saiba disso, o primeiro amor é esse. Você tem que andar dentro dessa casa, andar na sua vida dizendo, ele me amou primeiro. Mas você faz coisa errada, mas ele me ama, ele me amou primeiro. Quando eu estava fazendo as coisas erradas, ele me amou primeiro. As pessoas andam abatidas por quê? Aconteceu algo durante a semana, caiu em pecado, ela se entristece, se abate, desanima, aí diz: Ah, meu Deus, Deus não vai me aceitar! Oh, como Deus não te aceita? Deus te aceitou, meu filho, quando você estava lá fora nas drogas, quando você estava corrido da polícia, quando você não valia nada, Deus te aceitou. Este é o amor primeiro de Deus. Ele continua te amando dessa mesma forma. Ele só quer que a igreja entenda o seguinte, seja o que for que aconteceu na tua vida, o amor de Deus está sobre a tua vida. Esse é o primeiro amor. Porque hoje você já tem dez anos na igreja, faz uma coisa errada hoje, ai meu Deus não me ama. Volte ao primeiro amor, que Ele te amou primeiro. Aquele dia que você se converteu, aquele dia que ardeu em você, aquele dia que você sentiu-se apaixonado por Deus, Aquele dia que você chorou, veio ao altar chorando. Aquele dia é real. Mas primeiro para acontecer toda aquela cena de choro, de renúncia, de entrega. Ele se manifestou na tua vida. O Espírito do Senhor Deus veio sobre você. Porque diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor Deus nos convence do pecado, da justiça. E do juízo. Você só foi capaz de vir à frente chorando. Renunciando a tudo. Porque o Espírito Santo de Deus estava trabalhando na tua vida. Então o primeiro amor, meu filho, não é o seu. O primeiro amor é de Deus. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Qual é o primeiro amor? Diga o dele. Então abandonar o primeiro amor. É isso. Você esquece que você é amado de Deus. Como servir a Deus com alegria segundo seja movido por um coração apaixonado por Deus. Você não tem que fazer a célula, porque você é responsável. A igreja, ela diz assim: "Olha, vamos colocar alguém na no líder de célula, porque fulano e tal é responsável. Vamos ungir determinada pessoa como pastor, porque ele é responsável. É uma forma errada. Apocalipse 2,2, ele diz, olha, conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer com os maus, puseste a provas que se dizem apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso, sofrestes, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tudo isso é bonito, tudo isso faz com que nós... Possamos olhar para uma pessoa e dizer, olha, essa pessoa é capacitada, sim ou não? Não é verdade? Mas aí o próprio Deus diz, olha a advertência, tenho porém contra ti, deixaste o teu primeiro amor. O que você deve fazer, você não deve fazer porque você é responsável, mas sim porque você é movido por um coração apaixonado por Deus. Nós precisamos hoje, irmãos, de pessoas apaixonadas pelo Eterno, pelo Todo-Poderoso. Você deve trabalhar na obra do reino, deve fazer a sua célula e fazer sempre o seu melhor, entendendo a cada passo que você é amado de Deus. E por se sentir amado, você é apaixonado por Deus. Ele me amou tanto que eu faço tudo para a glória de Deus. Deus. Porque quem foi curado e amado por Deus Pode até continuar irmãos Vendo as cicatrizes Mas nunca será dominado pelas feridas Você pode olhar para o teu corpo E ver cicatrizes Mas o Senhor curou as tuas feridas Todos nós temos marcas, Jesus quando ele morre, no dia seguinte ele é ressuscitado e ele vai diante dos discípulos e ele começa a mostrar as suas cicatrizes, as marcas. Mas o coração de Jesus não tinha feridas. A mesma coisa o teu coração, seja o que for, não sei como é que está no teu coração, mas se permita. A ser curado pelo Altíssimo, pelo Todo-Poderoso. Sinta-se amado por Deus. Irmãos, o amor, ele cobre todas as coisas. Quando você se sentir amado por Deus, você não vai buscar alguém para que possa se sentir amado. Não, você diz, eu já sou amado por Deus. Porque o amor de Deus, ele é completo. Tanto para mim, como para você. Se você entender que você é amado, você vai manifestar o amor de Deus às pessoas. Se você sente que é amado, você vai manifestar o amor de Deus aos seus irmãos, aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho. E isso vai se transformar em que você vai fazer de que forma? Você vai fazer movido de paixão. Por que é que você é alegre assim? Porque você não tem problema não. Porque eu sou amado por Ele. Ele me ama, Deus me ama, mas tem tanta gente contra você, não importa, mas Ele me ama. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida. E acredite, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e Ele vai completar sim na tua vida. Terceiro, como é que eu posso servir esse Deus com alegria? Crendo, diga crendo. João capítulo 20, Jesus ele tinha ressuscitado e no verso 2 diz o seguinte que correu pois e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe levaram o senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, que é João, o amado de Deus. O que se sentia amado mesmo. E foram ao sepulcro. Agora presta atenção. No início, os dois começaram a correr juntos. Os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Deixa eu dizer uma coisa a você. Todo mundo... Todas as pessoas no início correm junto. Inicia a corrida junto. Mas sabe quem é o vencedor? É aquele que chega primeiro. É aquele que sabe quem é amado. É aquele que não desiste. É aquele que crê que aquele que ama, ele fará algo na tua vida. Os dois entram. Tanto Pedro como esse outro discípulo que João o identificava mesmo a ele. Que Jesus amava Ele gostava de dizer isso, irmãos É a mesma coisa Você repetir várias vezes Por isso que eu digo, olha, repita várias vezes na tua vida João Em vários textos da Bíblia Você vai ver ele repetindo O discípulo que Jesus amava O discípulo que Jesus amava Diga, Deus me ama Diga, Jesus me ama Amém Todo mundo corre mas o vencedor é aquele que chega primeiro. E os dois entram. Agora o que foi o primeiro a crer? João. João apenas viu o túmulo vazio. Foi o suficiente para ele crer. Sabe o que, é que isso significa? Que quando você entende que é amado, a fé, a fé, ela flui facilmente do seu coração, da sua vida. As pessoas dizem, ah, mas você crer tanto, mas é isso. Porque você sabe que você é amado de Deus. Aí a fé, ela é natural na tua vida. Não precisa de sete passos, não precisa de uma campanha. Não precisa de um grupo de pastores para atingir, não. A fé, ela vai fluir em você facilmente, meu irmão. Você apenas crê, você crê, porque Ele me ama. Quem sabe que é amado? Sabe que não tem nada a ver com a obra própria, tem a ver com o amor de Deus para com a minha vida e para com a tua vida. Não tem nada a ver com o que eu faço, mas o que ele fez. Não tem nada a ver da minha capacidade, mas tudo o que ele fez por mim e por você, irmãos. Não é o que você faz, querido. Pare, igreja, vamos parar, não é o que a gente faz, mas é o que Cristo fez por mim e por você. Tenho ministrado isso, irmãos, esse ano todo já, para que a igreja entenda que não são as nossas obras, não são os nossos trabalhos, não são as nossas estratégias que fará o mover de Deus, mas a igreja sentir-se amada por Deus. Por que é que Ele vai me abençoar? Ele vai me abençoar não porque eu faço coisas boas para Ele, mas porque eu sou amado, ele me ama eu sou abençoado por causa disso eu não sou abençoado não é porque eu trago o dízimo para a igreja eu não sou abençoado não é porque o pastorzão me ungiu com óleo ou alguém declarou que eu sou abençoado, não, mas é porque ele me ama eu sou abençoado porque ele me ama se tem alguém que ele tem que me abençoar neste universo sou eu diga amém, diga sou eu é você porque Deus ama você não é que nós somos especiais. Não. Simplesmente porque Ele nos ama. Ama a mim, ama a você. E para, então pare de viver o tempo inteiro. Se gloriando do que você faz, do que você fez, do que você vai fazer. Deus, Ele vai fazer na sua vida não porque você merece. Mas Ele vai fazer porque... O amor de Deus é grande Porque ele é bom E a sua graça, a sua misericórdia É melhor que a vida A graça do nosso Deus É melhor do que a vida Ele vai te dar, quantos creem Mas ele vai te dar sem você merecer Mas pastor E Deus faz isso Esse é o amor de Deus Porque se Deus desse você merecendo Seria igual ao meu pai Minha mãe, seria igual a mim A você, sim ou não? Eu só dou ao meu filho se ele fizer o que me agrada Mas Deus não, é o amor imerecido de Deus Você não fez nada para merecer, mas ele se entregou Você não estava nem lá há dois mil e anos atrás Mas ele se entregou já por mim, por você Pelos meus netos, bisnetos e assim sucessivamente Amém? Porque ele me ama, ama você, ama a mim Como servir a Deus com alegria. Quarto, reconhecendo Cristo em tudo. João 21, verso 7. João diz, então aquele discípulo a quem Jesus amava, estava na pescaria, aconteceu logo após a ressurreição. Mas, João novamente, eu, eu volto a enfatizar isso, irmãos. Como é importante você declarar que Jesus ama você. Diga, Jesus me ama. Diga, Jesus me ama. Mas diga crente, Jesus me ama. João repetia isso. No capítulo 21, verso 7. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava. Falando dele, João. Disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Eles estão pescando. Jesus se aproxima e pergunta. Oh, tem alguma coisa para comermos? Vocês pescaram alguma coisa? Qual foi o único que reconheceu? Todos eles ouviram essa pergunta. Todos eles ouviram ele fazer a pergunta do sucesso ou insucesso da noite inteira. Mas só o discípulo. Que se sentia amado Reconheceu e disse, é o Senhor Ou seja, João era aquele que cultivava se sentir amado de Jesus Ele cultivava isso, irmãos Igreja do avivamento Vamos cultivar essa verdade nas nossas vidas Você fica tão preocupado com fulano de tal Se Beltrano ama você, Tenha certeza, tenha convicção, Jesus me ama, por isso que ele foi o único a reconhecer, como é que eu vou servir a Deus com alegria diariamente, cultivando essa verdade, cultivando essa palavra, eu sou amado de Deus. Então o seu chefe chama você, dá uma bronca em você, mas você sai dali, não é está arrasado, mas você sente-se amado por Deus. Alguém te dá um chute, alguém te dá um fora, alguém quer... Passaram a rasteira em você, mas você sai dali alegre. Eu sou um amado de Deus. Alguém critica você, fala mal de você, mas você não se toca nada disso. Isso não mexe nas suas entranhas, porque você tem a certeza, você cultivou essa verdade. Eu sou um amado de Deus. Diga eu sou amado de Deus. Então viva alegre, viva confiante. Sabe por que eu digo isso? Porque da mesma forma que João cultivava isso Isso fez com que ele reconhecesse É o Senhor Nas dificuldades Nas as adversidades da vida Nas lutas que você venha enfrentar na vida Se você cultivar isso Você vai reconhecer Cristo Na jornada da sua vida Você vai saber se algo foi tirado de você Você vai dizer Não, não foi o diabo, foi Cristo que me livrou de algo Lá na frente Porque ele me ama Isso é viver o amor de Deus, irmãos Eu não perco Ele me ama Que ele se antecipou a mim Lembra da viúva de Naim? O passado machucava ela Porque o passado, o passado mostrava ela sendo viúva pois já perdi o meu esposo Foram dias terríveis meu filho cresce. O presente que eu estou vendo hoje é esse, meu filho. Está morto. Mas Jesus toca no futuro dela. Ele vai tocar no teu futuro. Você está triste por causa do teu passado. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu sei que as pessoas, elas não gostam de algo chamado de problema. Mas problema é algo que Move você do lugar. Você sabia disso? Quem move você é o problema. Exemplo. Você está com uma casa. Aí, você não está tão satisfeito com a casa. Isso vai gerar o que Um problema. Esse problema, que para muitos é morte, para muitos acabou, não, isso vai te dar vida. Porque vai, vai, vai fazer você trabalhar mais, vai fazer você começar a olhar outros imóveis, outras casas, porque você quer sair desse e vai para outro. Sim ou não? O que vai te mover é o problema, meu irmão. Então esse problema que você está passando não é para te matar, é para mover você do lugar, é para fazer você acreditar que ele te ama, e algo melhor vai acontecer na tua vida. Uh! Amém? tá com carro, aí você diz, eu tô com esse meu carro, tá bom, você se acomoda, sim ou não, todo mundo se acomoda, você tá no emprego, aqui tá bom, reto tô ganhando bem, tá bom, você se acomoda, aí surge o que? Olha, o nosso amigo, problema, aí o problema... Começa a mexer você, o chefe começa a lhe perseguir, um colega de trabalho começa a te passar a rasteira, aí você Ai, o diabo, não, 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 não. É um problema, é Deus mesmo trabalhando na tua vida, porque ele quer te mover, ele quer sacudir você, ele quer te colocar no lugar que você nunca ia se não fosse mexido desse ninho. Se você ficasse aí acomodadinho Se nós ficássemos aqui acomodadinho Tá bom demais Deus não tem mexido, mexeu, mexeu Balançou o ninho, doeu Viriu, choramos Mas Deus está nos levando para onde ele quer Que possamos ir E o melhor de Deus ainda está por vir Sobre as nossas vidas Amém? Diga eu creio é Deus é Deus é o meu Senhor não tinha pescado nada mas eu reconheço, é o meu Senhor minha conta bancária está ruim mas é o meu Senhor, meu Senhor está trabalhando reconheça o Senhor da tua vida amanhã, aonde você for reconheça o Senhor trabalhando na tua vida está lá na fila do banco, Deus está ali, Ele te ama, reconheça, abra os seus olhos. E quando algo acontecer, você diz, é o meu Senhor, é o meu Senhor. Sabe por que, que as pessoas hoje dentro das igrejas, elas, elas veem o diabo em tudo? Ai meu Deus, o diabo se levantando, ai meu Deus, o diabo. É, é o Senhor da vida deles. Mas quando você crê, toma posse dessa verdade que você é amado por Deus. Seja coisas boas, sejam coisas ruins. É o meu Senhor. Deus está trabalhando na tua vida. Como servir a Deus com alegria, pastor? Perseverar até o fim. Persevere. O tamanho da sua atitude. Vai determinar a grandeza do teu êxito. Ah, eu quero ter vitória. Eu quero vencer. Eu vejo muita gente, irmãos. Trabalhamos com pessoas. Eu vejo mais é pessoas querendo vencer. Mas qual a atitude? Qual o tamanho da atitude da pessoa? Você vai falar com a pessoa resmungando, murmurando, reclamando. Achando que o mundo está perdido, que não tem nada de bom. Quem quer se envolver com Deus, precisa continuar a sua jornada, mesmo sentindo dores. Mesmo chorando. Porque aquele que vai plantando e murmurando é? Aquele que planta, chora, planta, chora. Olha a atitude do vencedor. Voltará trazendo os seus os molhos, os feixes, a tua vitória. Amém? Então é essa atitude. Mesmo sentindo dor, mesmo chorando, glorifique ao Senhor, diga, mas eu sou amado de Deus, mas Deus me ama. João 21, 20, diz que Pedro, voltantes. Viu que eu seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Eita João que gosta dessa palavra. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse Jesus, Senhor, e deste, olha, do que Jesus amava. Que será, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? O que, é que nós podemos aprender de servir a Deus com alegria, irmãos? É que a luta ela é grande. Mas você não pode esquecer. Outras dificuldades vieram e vocês venceram. Amém? Outras adversidades vocês já ultrapassaram, sim ou não? E vocês venceram. Então, creia, confie. Continue sentindo-se amado de Deus e Deus vai honrar a tua vida. Deus vai honrar a tua história. A dor vai passar, a angústia vai passar. O desespero vai passar E o que você diz hoje Ah, eu não suporto Vai passar O que você diz hoje Eu não aguento mais Vai passar Pastor, qual é a garantia? Porque a palavra do Senhor O próprio Jesus disse Os céus e a terra passarão Até os céus e a terra vão passar, querido isso que você está passando, vai passar também. Aprenda: nada acontece por acaso, essa é a convicção que devemos ter. Então, devemos fazer a obra do Senhor sempre com alegria, contente. Nada foge das mãos de Deus. Nada foge do agir de Deus na tua vida Tudo está debaixo do amor que ele tem por mim, que ele tem por você, irmãos Não duvide, busque a Deus, sirva a Deus Porque a graça dele está sobre a tua vida Essa é a força que você precisa para que você se torne um vencedor Quem é esse vencedor? O que sente-se amado O que persevera até o fim Jesus disse, se eu quiser que ele permaneça, importa o que a você? Vive essa realidade. Porque se você viver essa realidade, ninguém poderá te acusar que você é feliz por ser amado. Quem é que vai te acusar que você é feliz por ser amado? As pessoas dizem, ah, mas ele é feliz. É, ele sente-se amado por Deus. Isso você não rouba. Agora, quando você é amado por causa de uma pessoa, quando você sente-se amado por causa de coisas, quando essas coisas é tiradas de você, você sente-se triste, abatido, desanimado. Por que, que as pessoas hoje elas estão em depressão, angústias, dores constantes? Porque ela depende de situações, de coisas, para se sentir felizes, amadas. Mas Cristo em vós é a esperança da glória o amor de Deus está sobre a tua vida, e quando você sentir esse amor de Deus, as pessoas podem tirar o que for, mas você sente-se sempre amado de Deus, tiraram tudo dos discípulos, mas eles mesmo em prisão, eles começavam a glorificar, a adorar ao rei dos reis e senhor dos senhores, porque eles se sentiam amados de Deus, como, pois, deixaremos de pregar esta palavra? Como, pois, deixaremos de anunciar o evangelho? Porque eram homens que sentiam-se amados por Deus. Hoje, se tirar o nosso carro, a gente entra em declínio espiritual. A fé vai embora. Se perdermos um ente querido, foi-se embora tudo. Ah, oh, minha vida acabou. Como a sua vida acabou? Quem escreve o último ponto da tua história é o teu Deus. Não são as pessoas, não são os médicos que vão determinar ou definir o final da sua vida. A tua vida vai ser definida pelo Eterno, pelo Todo-Poderoso. Quando você entender isso, ninguém vai poder dizer que você é um hipócrita. Porque você sente-se amado. Isso é hipocrisia, sentir-se amado. Não sinta-se amado porque as pessoas podem dar as costas a você mas quando você se sente amado você nunca vai estar só você nunca vai estar só ele vai estar contigo ninguém vai poder jogar pedra quando você se sentir amado por quê? porque você é amado não adianta as pessoas passam por uma árvore frutífera jogam pedra, derrubam mas não tem problema ela é árvore frutífera, sim ou não? Derrubou o fruto, derrubou, mas vai voltar a dar fruto, amém? Por quê? Porque é amado de Deus. Se uma árvore, querido, que você joga pedra, derruba todos os frutos, as pessoas tiram, a ganância hoje não é tão grande, que eles tiram verde as mangas, eles vão tirando verde. Pela, como se diz no Nordeste, né? Pela a árvore toda, mas não importa daqui a pouco, nasce de novo, vai dar fruto, e é assim na tua vida, não importa quando você se sente que é amado, as pessoas podem arrancar o que for, podem jogar a pedra que for, mas eu sou amado de Deus, eu volto a dar fruto. Amém? Diga ao seu irmão, você é uma árvore frutífera. E se alguém quiser ser amado também, fique tranquilo. Amor de Deus disponível para todos. Amém. As pessoas elas brigam por causa de carro, casa, por causa de um monte de coisa. Né? Mas o amor de Deus é tão grande que se a pessoa disser assim: eu quero esse amor, pronto, é fácil, venha, receba no nome de Jesus. Sinta-se amado por Deus. O amor de Deus ele é grande, ele é extenso, ele é alto, ele é profundo o amor de Deus, ele é eterno, amém o amor de Deus é para todos não é para quem está na igreja do avivamento não, o amor de Deus é para o mundo inteiro, irmãos Deus amou, não foi a igreja do avivamento Deus não amou, não foi o pastor Manoel Júnior Deus amou a todo mundo então o amor de Deus é grande, é enorme amém? quantos creem nisso? então espalhe esse amor sirva a Deus a partir de hoje à noite com alegria se vá, Deus mostra as pessoas. Aí as pessoas vão dizer: "Mas como você pode estar dessa forma, mulher? Eu sei da sua história. Eu sei, o seu marido não é fácil, é, mas eu sou amado de Deus." O seu colega do trabalho olhar para você e eu não sei como é que você suporta esse patrão. Parece um, um capataz. Parece uma pessoa terrível, só anda com a cara amarrotada. É. E como é que você suporta tudo isso? Não. É porque eu sinto o amor de Deus na minha vida. Eu sou amado de Deus. Então hoje à noite eu quero que você sinta ser amado por Deus. E que esse amor possa trazer alegria para a tua vida. Alegria para a tua história. Que ao sair daqui hoje à noite você saia sorrindo, porque você foi alcançado pelo amor de Deus, vamos cair em pé no nome de Jesus, Deus te alcançou, meu irmão, o amor de Deus te alcançou, amém, agora eu queria pedir a você o seguinte, saia do teu lugar agora, enquanto eles estão se preparando, compartilhe o amor de Deus às pessoas, ah, mas como é que eu vou abraçar ele, porque eu tenho amor, eu sou amado de Deus. Então saia, se você sente-se amado, saia do seu lugar Mostre, demonstre agora o amor de Deus Compartilhe esse amor às pessoas A quantas pessoas você desejar Diga a ele assim, olha meu irmão eu te abraço Porque eu sou amado de Deus E eu quero que você seja amado de Deus eu estou sorrindo para você Porque eu sou amado de Deus E eu quero que você seja um amado de Deus Diga isso A quantas pessoas você ia desejar Diga, você é amado de Deus E comece a declarar Eu sou amado de Deus Deus me ama Deus ama a minha história Deus ama a minha vida Declare isso agora no nome de Jesus É isso que Deus faz mais nunca você vai ficar com a cara amarrotada. Porque dentro de você vai estar o amor de Deus. Você vai dizer a Ele: Deus ama a minha vida. Deus, Ele me ama. Amém. Glória a Deus. Diga, Eu sou amado de Deus. Diga, Deus me ama. Aleluia. E porque Ele ama? Você é apaixonado por Ele. Porque Ele lhe ama. Grandes coisas você vai fazer.